0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Town. Town. För det är
2: ah, välkommen till ett nytt avsnitt av Välkommen till Malmö. Jag heter Måns och jag sitter här med Kalle, Hallå. Hej. med Karin Hej. och med David. Hallå. Idag ska vi prata om vad som får och inte får plats i stan. Jag tänkte börja det här avsnittet med att prata om något som inte alls handlar om Malmö stad. Åtminstone inte som politisk organisation, men däremot om Malmö som plats. Det, det, det här senaste, senaste året så har vi pratat väldigt mycket om döden i världen i största allmänhet. Vi har också pratat om var de döda ska vara och vad vi ska göra med dem. Mm. Eh, I Brasilien så måste in, den informella sektorn börja gräva upp gravar för att få plats med nya covidgravplatser. Minkarna mm. i
1: Köpenhamn. Minkarna i
2: Köpenhamn måste grävas ner, grävas upp igen, hälla i någon flod, plockas så. upp därifrån och så vidare. Och så vidare. Eh, och i... jag vill inte födas som mink i Danmark för
0: Väldigt märkligt jämföra så här mellan fattiga för att jag i Brasilien och minkar. Det är verkligen jättemärkligt. Men det är den samtiden vi lever i. <tryckliga> precis,
2: precis. Man tvingas till sådana drag. hur som helst. eftersom Sverige är Sverige så har vi liksom vi som sociala varianter av samma konflikter. och inte i första hand kopplat till covid, men däremot till, till begravningsplatser. Först i vintras så var det mycket snack i media om bråken mellan anhöriga på skogskyrkogården i Stockholm och alla de här medelklass småbarnsfamiljerna som tog dit sina barn för att åka pulka och sånt. Just det! Det var en sån, en sån typisk icke där alla tyckte att de hade en åsikt fast det egentligen handlade bara om huruvida man... Av 3 Stockholms med i klass eller inte. Alla tycker ju att det är roligt att leka på kyrkogården. Liksom. Det är väl också inte. Det känns väldigt, väldigt modernt att man inte skulle få leka på lek. eller på lekplats, kyrkogården. Precis, och vi kommer, vi kommer att komma till det. De senaste dagarna så har det kommit upp en ny fråga som har större relevans för Malmö. Det är nämligen så att på östra kyrkogården i Malmö så finns det en muslimsk begravningsplats. Och den här kyrkogården är full. En konsekvens av det här är att man inte längre som man tidigare gjort har kunnat ta emot muslimska vad heter det, kistbegradningar från andra kommuner i Skåne. För tidigare så har Malmö liksom tagit emot alla de här frånvällningar från Svedala från ja, och, så vidare och så vidare. Först så kom det nyheten om att, man skulle, att Svenska kyrkan skulle, skulle öppna en muslimsk begravningsplats i Börringe i Svedala. En liten ort med 85 personer Enligt Wikipedia Det är en riktig plats Det är en riktig plats Men den ska inte uttalas på det sättet Och jag ber om ursäkt 33% röstar på Sverigedemokraterna När nyheten kom så var det en gubbe som drog ihop en namninsamling Fick ihop 60 namn Vilket man i och för sig får tänka en väldigt stor del av befolkningen Om det bara gick runt bland de 85 som var emot det här. Man vill inte ha, ha in muslimer och deras kvinnor på orten. Samman. Vilket ju är lite lustigt med tanke på att personerna, de muslimer som skulle komma dit är allt annat än levande. Det är så Det är så. Det är så inte okej. Okay. Nej, absolut inte. Och det, det finns mycket att gräva i där. Samtidigt så...
1: Det var inte meningen. Men alltså,
2: paus! Om, om du... Inte vill ha döda människor på din kyrkogård på grund av deras religion eller etnicitet. Då är du. Liksom, det är apart. Alltså, det är så Sydafrika. Ja, ja, ja. Det är Rhodesia. Alltså, det är, det, är liksom, det är så långt ifrån okej okay, att, att det är svårt att hantera. Och som sagt, vi kommer att komma till det sen. Samtidigt kom den om att man, att man skulle utöka kyrkogården i Bunkerflo av lite samma skäl. Det är ju dock en riktig plats. Det, ja. Nu tycker jag att du är taskig mot de alla varit. kommun. Det finns ju platser man inte har varit på också. Ja. Och eftersom Bunkerflå är en lite annan typ av plats med en lite annan social profil så var argumenten för att inte, för att inte bygga ut kyrkogården där att muslimer kremeras inte och därför kommer vätska från de döda rinna ut i dammarna där våra barn leker. Är det sant? Eh, det känns inte sant. Alltså det, det är sant att man inte kremeras Nej, i samma ja, utsträckning. Ja, men, 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 det finns ju också, som ganska...
1: det finns ju någonting som är vatten. Alltså som vatten som sipprar ut från kyrkogårdar. Men mm. jag menar huruvida det rynnas i dammarna, det tror jag inte. Någon har väl någonting jag har tänkt på det. Och sen så, det det sker ju på alla kyrkogårdar så jag menar ja. det är ju liksom... nej, 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 precis, precis. det är väl
2: också det som är grejen med kyrkogårdar är att det är ju äckligt ja. Ja, ja, det, alltså... nu, nu kommer jag, kom jag att gå in på ett stickspor här men en gång när jag var liten så eh, tog min mamma mig och min lillebror åt sidan och sa om ni är ute en varm dag och behöver vatten drick inte kyrkogårdsvatten mm. <laughs> sa hon med allvar i min och det är som fortfarande för att det är så pinsamt och konstigt. Och då är det alltså
0: det här vattnet som man har i, kram i kramarna ja, ja, typ, som man tar för att vattna blommor och så.
2: Ja, precis. Men det har ju, då har ju rören liksom gått bland de döda. Det var lite otäktigt <skratt> då. Jaha. Det var väl roligt. Det är väl mest bara att det rör sig bad mojo på kyrkogården. Och det vill man inte få i sig. Mm. Alltså andlig mm. mojo. <skratt> ja, kanske. Ja, men hur som helst. De, I i så vill de inte ha vätska från de döda som de ska bada i. De menar också att det... Är, oklimatsmart att ha begravningar så långt ifrån, eller att, att ha gravplatsen så långt ifrån måste där begravningen sker och att de vill fortsätta ha plats för sina hästhagar. Och Det... att kyrkogårdar skapar droghandel och prostitution. Det känns som ja, tveklöst, tveklöst. men jag, jag, jag tänker också att skillnaderna mellan, i argument mellan ja. Böringe och Bunkerflot säger någonting om ja. de här två platsernas profiler och hur, hur en moderat argumenterar. Och en, en moderat, moderat i bunkerflor. är väldigt mån om att lik ska vara nätproducerade. <laughs> ja, 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 exakt. Och att de ska förpackas i vakuum. I alla fall. Båda de här två debatterna. De, de har ju liksom, dels har de i det gemensamt att de är stormar i vattenglas. Som i ganska stor utsträckning har konstruerats och med rapportering runt om. Men det finns ändå någonting där. Men de är inte heller nya. För att kyrkogårdar generellt är ju ett problem för städer. Alltså kapitalismen är jättebra på att inte behandla människor som människor och flytta runt dem bäst, bäst de vill. Men när människan dör och måste ha någonstans att vara liksom, så är den desto svårare att flytta på. Liksom i, 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 takt, I takt med de olika, olika urbaniseringsrundorna som vi har sett de senaste seklarna så har det också uppstått problem i kyrkogårdar. Att man, apropå det här med vattnet så redan på 1700-talet så började man lagstifta bort i jättemånga europeiska länder att, att eh, begrava människor inne i städerna. På grund av att det var en hygienisk risk. Sen på 1800-talet så började man, började man bygga sina kyrkogårdar långt utanför städerna. Städerna var ju fortfarande ganska små så att städerna hann ju i kapp. Slutet på 1800-talet i Sverige så bildades kremations- eller kremeringsförbundet som, var, som lobbade för att man skulle kremera mer folk för att det var sånt jävla besvär att hålla på och ha dem ner grävda i marken kort därefter så bygger man också de här jättestora kyrkogårdena, till exempel Östra kyrkogården i Malmö och Skogskyrkogården i Stockholm och så där, som är väldigt liksom enormt stora och rationaliserade. Jo, jo men, mm. men nu kille lite men så när man går runt på de kyrkogården i Malmö så är det ju ett rutnät också. Alltså det är ju planerat väldigt.
1: Ja, ja, alltså det. alla
2: fick sin få sin lilla kvadratmetersamling samling. Liksom. Det känns som att gamla kyrkogårdar alltså innan moderniteten mm. att det var mycket mer bara slumpmässigt. Man gräver ner där det finns plats. Liksom. Ja, och det handlade också mycket mer om att, att du grävs ner för att din grav ska vara ett monument över dig mm. själv och din familj. Liksom. Så att du också kan köpa dig en plats på en liten kulle. Och sådär. Just det. Mm. När MOPs är i så slås man ju av att det är så otroligt homogent. Mm. Alltså alla graver, nästan alla gravar står platt. Mm. Alla gravar ser likadana ut. Det, just när den byggdes så, så förbjöd man att ställa upp sådana såna här små hus mm. familjegravar som finns på Sankt Paulus till exempel. Ja, men I och med att, att kyrkogårdarna, deras utveckling är så tätt, tätt förknippad med urbanisering och med liksom, eh, olika, olika processer i samhällsekonomin så, så avspeglar de ju också de här processerna. Eh, så att det, det som händer nu är ju att på, på, på något sätt att, att den etniska bostadssegregationen som har kunnat fångas in också på kyrkogårdarna nu börjar brytas ner för att eh, Trängseln bland de döda är alldeles, alldeles för stor för att den ska gå att upprätthålla. Just det. Så att precis de här diskurserna om att plötsligt få ett, ett hus med invandrare i sin by eller i sin stadsdel. Det börjar nu också gå in i hur man pratar om vart ens döda ligger. Och det, det är liksom intressant på något sätt för att det, det visar på både den här liksom, cykelheten men också, också det som är så nytt här den, de här konflikterna som jag tänker kommer att komma upp ett tag till liksom, tills det här problemet har lösts för det här farvet. <laughs> liksom, att, att de kombinerar de nya, de nya islamofobiska trenderna med de eviga problemen som skapas av att man stoppar jättemånga människor på en och samma plats. I tron om att de ska kunna flyttas flexibelt. Ja,
0: Okej, okay. om vi ska prata om förtätning... Bland de levande ja. istället. Det håller ju på att hända mycket grejer i den här stan. Men det som ligger i pipen nu i liksom stadsplaneringsmässigt är att man har ganska liksom omfattande projekt eller planer för att förtäta i de här storskaliga miljonprogramsområdena. Uh, so, och jag tänker att vi måste ta ett litet grepp om det. Mm. För att någonstans så tänker jag att det är intressant.
1: Ja, men det, är det, det är säkert verkligen.
0: intressant av massa olika anledningar. Och det skulle också kunna vara så att jag i mitt huvud drar liksom växlar på det här som kanske egentligen inte är särskilt värdefulla. Eller?
1: Ja, men, det är ju det vi önskar men jag skulle
0: vilja inleda med att... Um, um, minnas tillbaka <går> till tidigare veckan. Jag, jag hade gärna velat se
2: i så lyssnarstatistiken eh, hur många som stänger av exakt varje gång någon säger så måste vi blicka tillbaka. Fan.
0: <går> vi ska inte blicka tillbaka så långt. Det var så att jag tidigare veckan läste sidningen eh, som kom ut i höstas.
2: Du har kommit långt ner i din hårdare hög. <går> Där längst in i brevlådan så Karin inte hade tömt.
0: Nej, fy vilken ångest. Jag är jättedålig på att kolla i brevlådan. Alltså, konstigt mycket inkassokrav och sånt. Det <skratt> 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 <Oops, helt> sant. <skratt> <skratt> I alla fall. En grej som hände i höstas var att MKB, (Malmö kommunal och bostadsbolag vill bygga bostäder i ett område som heter Gröndal. De ville bygga flerbostadshus på ett par markparkeringar. Det är ett område som är ett sådant storskaligt miljonprogramsområde med flerbostadshus. Vart ligger det? Frågan inte mig.
2: Det ligger liksom, om, om man går från, från mellan förbi Mobilia, där Mobilia tar slut till höger.
0: Ja, då vet jag exakt vart det är. Stadsbyggnadsnämnden tog fram en detaljplan för detta, la fram den till stadsbyggnadsnämnden, och alla partier i stadsbyggnadsnämnden sa nej. Mm. Mm. Vi ska inte bygga flerbostadshus i det här miljonprogramsområdet för vi vill inte ha mer Av samma sak mm. Mm. Och du, ja, jag blev ändå lite förvånad mm. Jag tror att det var lite samma känsla Som vi fick eh, eh, På något sätt av den här Debatten om Limans sjöstad När MKB byggde Eller har byggt nu hyresrätter i Limhamn mm.
1: Mm. Och
0: det blev en stor debatt eh, Ska alla verkligen få bo i Limhamn? Eller, det
2: är, ja, jag kan inte släppa hur dumt det är.
0: Ja, I know. Vi har pratat om det tidigare, vi behöver inte gå in på det. Men, men det är lite. Eh, det är som att Sossarna faktiskt menar allvar med att det här med den blandade staden.
2: Mm. Mm. För, för deras case var alltså att det just var att Bebyggelsen som skulle byggas, att den var för lik den som redan var där. Var det det som var? Ja. Var.
0: Vi vill inte ha fler åtta vånings hyreshus. Är, i det här området. För det är precis det som redan finns. Mm. Blanda stad-idealet eh, har ju varit det förhärskande länge. Liksom. Eh, åtminstone inom, i Malmö stads styre. Så. Eh, och det, eh, för att återgå då till de här förtätningsprojekten så har vi ju där vi har eh, planprogrammet för Amiralsgatan som kom förra året där man ska förtäta då Ja, men från typ några gränser ner till Rosengårdscentrum och vi har eh, Törnrosen och i Rosengård också finns planer där på förtätning. och Bellivigården, håller man på med Holma Kroksbäck, Holma stan. Mm. Eh, alla de här områdena. Det uppstutsiga området. Exakt. Ja. Och där det centrala argumentet i alla de här förtätningsprojekten är ju att eh, strategin, Malmö säger är att man vill bryta mentala och fysiska barriärer. Skapa sociala kopplingar mellan områden. Så det som är gemensamt mellan alla de här planerna är att man ska förtäta med liksom blandad stadsbyggelse, framförallt bostäder, men att man också säger så här: oh, det ska vara verksamheter i bottenplan. Men man ska också se till att göra det på ett sätt så att alla bostadsområden som nu är på något sätt så här avskärmade liksom, eller typ inåtvända. Kanske mm. typ att det går så här bilvägar runt och så här har man liksom entréerna till husen är liksom inne mot en gård. Mm. Så ska man liksom bygga till där och vända på husen så att de liksom blickar ut mot gatan. och Så ska man kanske göra om gatan lite. Och så ska man liksom, ja.
1: ja, och i alltså planprogrammet för Amelåsstaden så handlade det ju väldigt mycket om att man ska bygga in trafik i Rosengård. Mm. Som idag inte finns för att man planerade ju just för att man inte skulle ha bil. trafik ja. så att barn och andra kunde bara springa runt. Ja, ja precis.
0: Mm. De här bostadsområdena är ju på något sätt väldigt, plan väldigt mycket planerade för de som bor där. Mm. Ja. Mm. Det finns liksom ingen. Alltså poängen är att det ska vara liksom ett sammanhållet eller avskärmat, då om man nu mm. vill uttrycka det på det sättet, ett bostadsområde. För att ja, det är så man. Så man lever i stan. Typ. Ja. Mm. Man kan säkert prata jättemycket om, eh, om just den grejen. typ. Alltså jag tycker att den är lite svår att förstå. Men, men, men någonstans så finns det ändå stora delar av de här planerna som framstår för många som ändå ganska funktionella. Liksom. Typ det ska gå att eh, korsa Amiralsgatan på fler ställen. Eh, vi kanske inte ska ha jättemycket markparkeringar i bostadsområdena. Funktionellt rimligt. Men den här argumentationen leder ju också till saker som för många framstår som inte är lika funktionellt och ganska orimligt. Till exempel, vi måste bygga radhus i miljonprogramsområdena. Vilket man nu ska göra. Man ska bygga eh, radhus i Rosengård och eh, som den här planen då i Gröndal där man bara... Eh, Nej, inga fler, fler bostadshus. Och då tänker man ju sig, vad är alternativet då? Ska du bygga alltså, mm. råd? Det är effektivt. För, men, men det är ju... sätta att använda ytan om man nu ändå ska förtäta liksom. Mm. Men, ja. Om jag är
2: snabb kommunpolitisk spaning. Det, det tror jag att det är samstyre mellan såsarna och liberalerna. För liberalerna älskar radhus. Gör de Ja, Simon Krissander ja. har ju liksom uttryckligen skrivit... bo han i ett radhus. Det gör han säkert. Jag tror jag googlade på det någon gång. Men det ska vi inte gå in på för det är lite obehagligt. Men, men För Simon Kajsander har ju skrivit så att vi bygger bort bostadsbristen med radhus. Och att han, han brinner för det. Och det är han som är mm.
1: deras ansvar. Jävlar vad mycket radhus man skulle behöva bygga, bygga. Ja, alltså det, är ju, det är ju inte sant. För jag tänkte faktiskt superlämnt. på att
0: just radhus, alltså, i radhus i sig är ju lite intressant. För det känns inte som att det finns i Malmö.
1: Ja, men man håller på. Uppe i norra Solgenfri. Ja. Det kanske visst finns på att jag inte har varit Så håller man på att bygga radhus i träd Just mm. det här som går på typ fem millar styck
0: Anyhow, det framstår som lite märkligt När man tittar på de här planerna Och det är så ja ah, Rosengård Ett av Malmö som sett på folkade områden Vi bygger radhus här Vi klämmer in lite radhus här lite här och var Det är så här fem radhus Eller liksom i rad typ. Och sen några där och några där det Ser ser mm. konstigt ut
1: Ja, det, det extra konstiga blir ju att De här radhusen som kommer säkert få en liten privat trädgård. Mm. Kommer ju gränsa mot en gigantisk allmän så här ja. gårdsyta. Jag vet inte, det bara kommer nog se lite märkligt ut.
0: där här aktualiserades är en omstridd plan i Bälligvillgården som blev en nyhet i Sydsvenskan i veckan. Där man planerar att förtäta inne liksom på en bostadsgård i ett, i ett kvarter med alltså så, storskaligt miljonprogramskvarter med en liksom grön gård inne mellan husen där man lägger till bland annat radhus. liksom Och de boende har protesterat högut mot detta såklart för att man Förlorar en del av sin bostadsgård. Och eh, En bostadsgård som dessutom. Ja, men så här, det finns ju massa funktionalitet i de här områdena. De var kanske inte så här. Det kanske inte blev as bra, men det fanns ändå någon slags tanke om rymd och ljus och typ siktlinjer och sånt som är så. Jag kan stå i min lägenhet och se mina barn på gården och mm. hålla lite uppsikter så där. Eh, Det går ju förlorat liksom när man börjar bryta upp de här gårdarna och, och få täta. Men om vi ska prata lite mer generellt om. Eh, de här planerna som jag vet inte för mig framstår som ganska så um, mm, som att det är något nytt som händer typ. Då kan man ju dels konstatera att det är ju lite såklart alltid att stjärnorna står rätt typ. Alltså rent gapet ska stängas och kapitalet realiseras och de här, alla de här materiella förutsättningarna med så här ägoförhållanden kring mark. Och liksom. Bostadsbristen som råder och, och sådana saker. Det går att liksom rationalisera även de här förtärningsprojekten på massa sätt. Det är lite kanske materiellt determinerat på något sätt. Så. Men jag tänker att det också. Man kanske måste också tänka kring det. Men ändå i förhållande till den ganska så här, den, den ganska medvetna retoriken som man har kring just det här med brytandet av barriärer. Alltså det är ju någonting som så hamrar in. Mm. Mm. Och lite intressant, jag tror inte att i översiktsplanen för Malmö stad som nu har några år på nacken, den kom 2014 kanske eller något ja, och så, något så nu håller man på att göra en, vad heter det, man typ uppdaterar den med och mellan så man håller på ja, med det nu. En aktualiseringsprövning som ja, det heter. Ja, exakt. I den där så pratar man liksom där så finns det så här eh, typ det eh, strategiska målet eller liksom riktlinjen för strategin är att vi ska ha en funktionsblandad stad och då pratar man specifikt om funktionsblandning. Men man pratar typ ingenting om liksom, social blandning eller så här, blandning av typ boende Formel. Typer och former. Och plöts alltså så. Eh, det är inte en blandning av liksom befolkningen i första hand. Nej. Eh, om jag minns rätt så är det liksom inte alls en, en central del av det. Men däremot nu med den, den uppdateringen som man håller på med, där så kommer det här in desto mer. Liksom. Precis som man liksom runt millennieskiftet byggde staden, alltså den fysiska staden, det fysiska rummet för att locka till sig mm. eh, humankapital och en annan typ av befolkning. Eh, så började man liksom hantera det här problemet med de andra i periferin. Liksom. Men att man nu har gått ifrån den typen av insatser till att faktiskt också gå in och intervenera i det fysiska rummet. Att man har den här det sitter i väggarna. Liksom. Mm. Eh, vi måste bara bygga bort de här områdena. Mm. För att så här, ja. Det var min poäng.
2: Ja, bara fem minuter. Det är ju. Nej men det, det är jätteintressant. Jag, jag tänker också att man ska. Man, man kan se det där i två större perspektiv. Alltså dels att, att den här typen det här skiftet från att, att så att säga ge välfärd till att ge socialt kapital. Om man hårdrar det för det känns som att det är ungefär det som händer. Att, att vi slutar försöka lyfta områdena istället lyfter vi in rika människor i dem mm. är tanken. det är ju det är en övergång som, som jag tänker kommer jättemycket ur en jättebefogad kritik av områdesprogrammen men som kunde instrumentaliseras något otroligt av de som, som står för en mer liksom ren liberal syn på, på samhället och samhällsutvecklingen alltså att, att det, det finns det, det fanns en god vänsterkritik av områdesprogrammen som var jätteframträdande typ kring så här 2010 kanske när, när det började debba ut och som, men, men istället, istället för att det ledde till att man omvärderade områdesprogrammen och tänkte så här: hur kan vi skala upp där och göra det på ett sätt som där, där syftet med områdesprogrammen kan göras på ett bättre sätt där vi kan lära oss av misstag där så bara tar man bort dem istället och går över helt och hållet till, till fördelningen av socialt kapital som är liksom kanske nyliberalismens absolut främsta sätt att fördela resurser på och som, som har präglat, präglat samhället i väldigt stor utsträckning i andra sektorer i många liksom att man får allting att framstå som, som görbart så länge du får den där lilla kontakten in i nätet. Men att, att vi också ser, vi ser ju också i andra typ, på andra politikområden tänker jag alltså att, att, att det till exempel blir mer och mer omstritt frågan om hur skolvalet ska fungera just I, i Malmö. Det är en debatt som har säljat upp nyligen och den hänger ju jättetätt ihop med det här eftersom man till och med alltså till och med från nyliberalt håll inser att, att bara för att vi stoppar in olika rika familjer i ett och samma område så innebär ju inte det att de kommer mötas för att familjett kommer ju att ställa sig i kö till skola B medan familj två kommer att gå på skola A som ligger i området liksom.
1: Mm. Mm. Men, men det jag undrar är er poäng att, att vi bör vara emot förtätning eller att vi borde vara för en annan förtätning? Nej,
2: alltså jag, jag tänker att, att det inte finns någon, någon principiell hållning där egentligen, alltså det är också ganska rimligt att staden måste förtätas för att ska det bo så mycket folk som det gör den så måste den ju förtätas på ett eller annat sätt. Och en stad kommer alltid växa. Den ja. måste växa åt något håll. Antingen inåt eller utåt.
1: Ja, men det är ju det som jag tycker är någonstans här lite intressant. För när man ser Susanna prata om Malmö stadens utveckling eller Malmös utveckling och alltså en befolk befolkningsutveckling så kommer vi ju nå 500 000, 2050 mm. och Och de menar ju på att ja, men det kommer att hända. Mm. Liksom det är ägget. Ja, ja, och, och då, liksom, Henan blir ju bara anpassa Eller mm. tvärtom, jag vet inte. Men, men, ja, men jag menar, ja, men jag menar liksom, samtidigt är det ju så här. Ja, men, för det blir ju också som äldre, liksom, ja, men hur mycket avkall ska vi göra av det vi tycker är andra dimensioner i staden som vi vill ha? Mm. Alltså, för, och då tycker jag ju, det är ju problematiskt att de enda som på något sätt är kritiska mot förtätning. Är ju, eller i alla fall högljudd om sin kritik. Det är ju Sverigedemokraterna mm. Men de är ju bara.
2: Men det är väl också för att, att de
1: och, vill säga fackju
2: De vill väl heller inte vara en halv miljon till 2020. Nej, nej. Det är väl det som är den stora, ja, stora skillnaden.
1: Men jag menar, vad vill du vänstern? Ja. Vill vi vara en halv miljon stad? Är det är ett värde i det. Det är ändå en rimlig. Är det liksom så här, skulle, att vi inte var det innebär att det skulle bli ökad befolkning i andra mindre kommuner och då kanske inte heller den här och bygga problematiken mm. av stad och land.
2: Nej, men då, det, det är också lite där jag tänker att det, att det, är, svårt, det är svårt att ha en principhållning. Alltså att, att man måste förhålla sig lite pragmatiskt till det. Att i, med en ökande befolkning så måste man liksom bygga någonting någonstans. Mm. Eh, sen sen när det är det en politisk fråga precis vad man gör det. Och jag tänker att som i det här fallet så jag, jag är jag också väldigt skeptisk till just de här förtätningsidéerna. Eh, för att de... Eh, och det tycker jag också är lite intressant att de, de raderar ju ut många av de, av de värden som finns i mm. alltså Som du sa tidigare med siktlinjerna och det är intressant i sig för övrigt att, att miljonprogrammet nu är så, man ser ner på miljonprogrammet så otroligt mycket så att man inte längre ens kan liksom uppfatta de positiva sidorna med det. Mm. Eh, att att de, de sakerna är ingenting man ens tar med i beräkningen. och, och det, det, är också, det är också talande att, att Eftersom det, det blir ju alltid bråk när man ska bygga någonting på någon annans liksom, livsutrymmen. Yeah. Det, det blir bråk när man ska bygga en muslims gravplats på någons hästhage mm. eller lilla damm. Det blir bråk <skratt> när man ska bygga någonting i ett villområde. Det blir bråk när man ska bygga någonting i ett eh, område med mycket hyresrätter. Det är inte så konstigt eftersom personerna som bor där det gärna vill se sin levnadsmiljö vara ganska oförändrad. Mm. Eh, om det är så att de lever i den och tycker om den det får man liksom respektera som något, något rätt generellt. Eh, men att, att det är ju det är väldigt tydligt att, att det är ju, det är ju hyres, som förlorar på det här.
1: Mm.
2: Det är ju de som bor i miljöprogrammen som förlorar. Eh, och som uppenbart har väldigt väldigt lite att säga till dem.
1: Mm. Ja, ja, ja. Alltså är jag är har ju
2: två förslag på var man kan förtäta faktiskt. Men, men det första är ju att man tar trädgårdarna i Fridhjemm. Ja, ja. Ja. De, för de behöver fan inte dem. Jag har varit ute ja, i firhem. De har ju
1: swimmingpools i dem. Och man ja, bara, men no. 200 meter från dibban. Ja,
0: de har ju stranden.
2: Och att man går förbi där och så är det bara, ja ah, men det här är en grätplan. Du åker till Mallorca. Nej fy fan, du kan Det är till det till att börja. Och sen, det här, kontroversiell spaning. Varför kan vi inte bygga på de här jävla skånska åkrarna som alla mm. snackar om?
0: Jag är benägen att hålla med. Alltså. <laughs> jag
2: fattar inte. Folk är så, det är så bördig jord. Och man bara, ja men bryr vi oss
0: det finns säkert goda argument, men det är en sån här fråga som eh, där de som argumenterar för det gör det på ett sätt att någon, det får mig lite att tro att det är en eh, fix idé.
2: Ja men så vad fan, ja, vad fan bryr jag mig om att det är Bördjord på någon så adelsmans Så härgård
0: Men det är liksom ja, det, det, mm, Jag tycker det görs på ett sätt Så att jag har lite svårt då, Det är det som liksom ogiltigt förklara alla argument på något sätt För att det känns som att det är mycket som är bara så Ja lite så exakt. Hur jävla
2: bördig kan det vara? Det är svinbördig
1: Men eh, pågans fabrik som alla som bor i inne stan känner till eftersom man känner lukten från de nybakade bröden. Väldigt väl. Porgens fabrikhylliga gatt där den ligger nu ja, men sen sedan 60-talet. Och det som har hänt det var att Pågen ville expandera. Alltså först ville de expandera ut på parken som är till, ja, jag vet inte vilket värde. Mot Löngården Ja, mot Lönngården. Och sen gav de upp på de idéerna för att det ser lite dåligt utna när Malmö stad, parkernas stad, med, med park till en privatexploatör. Så då, skulle, då tog de fram en förslag om att ja, man gör sin utbyggnad inne på sin fastighet. Men problemet är att pågen är ju en väldigt stor industri, alltså en riktig industri. Och då så behöver man helt plötsligt väldigt mycket tillstånd. Och de här tillstånden hämtar man hos landstyrelsen. Pågen fick ett tillstånd för att öka sitt utsläpp av alltså etanol från typ 200 ton till 450 ton. Det är en ganska kraftig ökning. Men det här tillståndet tidsbegränsades på 10 år. Och det, det flög inte för Pågens. Så de stoppade sina planer på utbyggnad. Och har valt istället att starta en fabrik i Landskrona. Det, är, ja men det är roliga är ju då det politiska bråket Som har brytit ut efter det För här menar ju eh, Vår kära KSJ Patrin eh, Ja,
2: tackar. KSI för fans of the show eh,
1: så Hon skiljer ju allt på länsstyrelsen Hon menar ju Malmö stad har gjort allt de har kunnat De instiftar ju den här Buller, eller kulturbullerzonen. Åh oh, Gud, jag trodde du <laughs> sa
2: bullerzon först. Förlåt.
1: <laughs> Vilket hade varit jättebra. Jag har inte superpassat med det. Jag är dum att de inte använder det för det. <laughs> alltså dåligt, Mario. Ja, men på INA-grängensområdet. Och sen så stoppade de ju också att MKB fick bygga tusen bostäder längs med enskifteshagen. Just det. I och med den här då, bullerszonen. Då har ju Tobjörn Tenghammar, Moderaternas ledare, de menar ju på att KSI och Susanna, de pajade ju Porgens planer redan tidigare när de tog fram planprogrammet för Amiralstaden. För Porgern har menat att ett av skälen till att de inte vill göra utbyggnaden är på grund av att man vill smalna av Amiralsgatan. Och det skulle innebära väldigt stora problem med transporter för dem. Och här, det är ju här som det roliga kommer. Och det är ju att eh, Torbjörn Tenghammar menar ju på att hade vi, hade vi inte haft KSI som ledare utan Ilmar Reppalu då hade aldrig det här hänt för Ilmar Reppalu han hade tagit ett gött snack med pågans. Och sen hade han gått till stadsbyggnadskontoret och sagt vad de skulle göra. Och ah. det är sagt så som han kommer att driva kommunen. När så han vill man reta, äh, 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 ja, ordförande. Jag tycker att det här är jätte...
2: Som fan av Torbjörn Tegnhammar. Som människa uh. mer än som politiker. Uh. Så tycker jag att det känns helt rätt. Ja, att han, han har drivit... Först, först ser han till att alla man med krogar får öppet sent. Sen ser till att driva igenom hemkörning av alkohol. Ja. Och han är den enda som köper det. Uh och
1: nu vill han vara en sossegubbe. Ja, men det är, det är också, fantastiskt. men det är också fantastiskt att få liksom den här inblicken i hur en moderat styrt Malmö kommer fungera alltså att det kommer exakt vara Göteborg. Ja, att det kommer vara den här goda känns eller liksom styrningen av tjänstemän- och bara ja, jag vet inte, ja. korruption.
2: Men alltså apropå den här frågan om flyttarna på publiken. Jag, jag har varit inne i en helt <laughs> egen bubbla under en helt egen sten på sista eh, Alltså befarar man att, att det ska bli en gradvis förflyttning av produktionen till Landskrona? Eller är det mer att, att så här, det kommer att vara en liten filial i alltså det,
1: det är ju delvis att man har förlorat 200 jobb på grund av det ja. att det inte blir en utbyggnad. Men sen så, jag menar, det finns inga som tyder nu på att det kommer att bli en gradvis förflyttning. Mm. Det är ju mer att en ny fabrik på ett, i ett område i Landskrona, där det bara finns en massa åkermark runt om, betyder ju någonstans att pågen kommer att ha väldigt lätt att kunna expandera där. Medan mm. det är ju lite kört här i Malmö. Alltså, och det är, jag, jag är ju mer förvånad liksom, att man ens hade en tanke så här, ja men vi ska ha en storskalig industri i ett väldigt centralt läge i Malmö. Alltså, vi återkopplar det till det här med blandstaden, som alltså, man bara, ja men allt går inte att blanda i stan. Mm. Alltså det, det, det är väldigt dumt. Men en annan sak jag tänker på är just den här kulturbullerzonen. Ja. Alltså vad kommer hända med den? För på, alltså även om i dokumenten så pratas det väldigt mycket om de här föreningarna man vill liksom rädda och liknande genom att instifta den här så är det ju någonstans alltid där alltså mellan raderna att det handlar om att man ska göra det lättare för då, de stora industrierna i några grängespelnsområden att kunna överleva och också möjligen bygga ut. Mm. Uh, och nu när Pågens flyttar så tror jag liksom Att det kommer vara Svårare att till exempel stoppa MKBs planer på bostäder Tror du inte att det som kommer hända är att plan B Får ännu mer hybris
2: och på något sätt lyckas Rågehamn att öppna ett eget slakthusområde På hela gamla Pågenfabriken och på något sätt funkar
1: det Jag tror att det är exakt det som kommer hända Och på det sättet
2: kommer det att Okej, okay, jag, kan, jag kan försöka verka av alla, alla stickspår. Ja. För att avsluta. Vi, tar, vi samlar alla stickspåren. Jag, 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 alla stickspår ja. i en hög. I en hög. Och så var, Och så redogör vi snabbt för dem. Vad ja. okay. är det för stickspår? Det, det kommer jag till nu. Aha, okay. ja. Torbjörn Tegnamar, vad har han gjort? Jo, han har instiftat att man får så kallad mikro-catering. Vad är mikro-catering? Jo, ja. det är alltså... Ja, du var beredd där, men jag är så jävla snabb just nu så du kan inte stoppa mig, David. Mikro-catering är... <laughs> Bara, bara covid kan stoppa kallis i bara, bara restsymptom kan stoppa mig. Microcatering är att du, att du ringer till en restaurang äh, säger jävla micro-catering. Vilket betyder att de skickar med en som jobbar där till att servera dig vin eller öl eller något annat alkoholhaltigt. De måste se när du tar emot det. Det måste vara i ett glas. Det, det får inte, det inte, du kan inte köpa flaskan. Så det är bara som att du är på restaurang fast du är hemma.
1: Men vadå? Så de måste ta med en hel vinflaska hela upp ett glas och sen så får de ta med
2: Alltså flaskan, är, flaskan är, är ju restaurang. Alltså, nu hänger vi upp oss i detaljer. Ja. Men,
1: men. men måste de också, också inte skicka Nej. ett tillstånd till Malmö stad? Där.
2: Nu håller vi tempo. Sluta, sluta ifrågasätta. Okay. Det här är ju tänkt när man microcatering och han är ändå köper det. Här, det här innebär att man med stad också har behövt instifta en ny liksom, tjänsteman behöver sitta och dubbelkolla det här och godkänna varje enskilt liksom, ärende. För det här är ju egentligen typ inte lagligt i Sverige. Det här betyder att en person nu med jobbar specifikt med att, att säga ja till, till microcatering. Det här har sammanlagt för några veckor sedan. Troligen nu kostat det ännu mer, men då hade det kostat 80 000 kronor. Som vi alla minns, alltså för den här tjänstemannen att få lön. Som vi alla minns, tog mig en älskar alkohol och älskar möjligheten att beställa hem alkohol. Hata svenska alkoholavstiftning. Står även för hälften av alla mikrocatering-ansökningar. Två av fem. Fyra. Nej, det är två av fem. Aha. Jag överdrev nästa halva.
1: <här> Han står för två av fem till del
2: Han röstar med fötterna.
0: Det här är jättegammal information så det kan ha förändrats.
2: Det kan ha blivit värre åt alla mm. håll. Det kan, vara så, att det nu,
0: värre det kan var. vara så att det är 10 av 14.
2: <laughs> Men oavsett, kul, kul också att det är skattebetalarna, alltså en moderat förening som hänger ut Tobin Tegnamen för det här. Det, Absolut, är, det ja. är moderat on moderat för, äh, violence. Mm. <laughs> Näst, nästa roliga grej som har hänt. World Pride ska vara i Malmö och Köpenhamn om ett år tror jag det
1: är. I höst.
2: I höst. Detta betyder att man har byggt upp en jättestor staty mitt i stan som är en, ser ut lite som statyn på Stortorget. Alltså att det är en stor pedestal och sen en häst där uppe. Fast hästen är en enhörning och allting är jättemycket färger. Andreas Frönström Jätteglad. Moderata politiker i Lidingö, inte så glada. Vi Jag... måste
0: läsa över artikeln. Det är alltså Daniel Källenfors som är moderat kommunstyrelseförfärdare på Liding. kallar det här ett slöseri med skattepengar. Eftersom Malmö tar del av pengar från det kommunala utgivningssystemet anser han att kommunen har ett särskilt stort ansvar när skattepengar spenderas. Och eh, tjatar om att Lidingö betalar så himla mycket till systemet och att Malmö tar en pengar och så lägger de på enhörningar. Och att det är fy
2: de pengarna ska ju gå rakt till till att Torbjörn Tegnhammar får hem lite vin.
0: Mm, exakt. Malmö kommunalråd Andreas Sjönström kallar resonemanget trångsynt och tråkigt. Sant. Han uppger till P4 att det låter som att Lidingö och Stockholm behöver en rejäl kram och lite mer kärlek. <laughs> och berättar att han kommer att skicka ett paket till Daniel Källenfors. som innehåller en liten enhörning
2: jättefint. Det jag vill jättegärna ägning. veta om det skickades. Jag är lite beredd på att uttala mig om enhörningen och vara superkritisk mot den bara för att få en liten enhörning av Andreas Sjönström. Sista grejen. Christian Sonneson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp. Bu, säger ni. Kul, säger jag. Har intervjuats av Bulletin. Den här intervjun är skittråkig. Det är alltså att Kristian Sonneson, som är en fruktansvärt dålig politiker, med fruktansvärt dåliga och rasistiska idéer, pratar om så vi tycker att det är viktigt att man är trygg och att det inte ska finnas så mycket invandrare. Super Men han säger en sak, och jag läser högt. Vi vill ha ett tryggt samhälle där folk är fria att jobba och sköta sig själva, alltså i Staffanstorp. Där man får grilla sin köttbit i trädgården utan att bli påhoppad av en vegansk queer-extremist.
1: <laughs> Vi kan stanna där.
0: Dirty old town. men så säger jag bye bye Det är så jävla
1: yeah.
2: dumt Alltså han låter som ett kommentarsfält ja. Nej nej, alltså, han låter ju dummare än ett kommentarsfält
0: uh. Kung är ja.
2: Något av allt det här kommer att börja klippas